0: Vítám tě u prvního dílu podcastu Cesta srdce v novém roce 2023. Tento díl dostal název Vize roku 2023 a budeme se věnovat našim předsevzetím, která se do nového roku dáváme a důvodům, proč právě nejčastěji tahle předsevzetí nejsme schopni dodržet. A společně se pokusíme utvořit vizi, která pro nás bude trvalá a trvale udržitelná, aby to, co si přejeme v našich životech mít, se skutečně mohlo naplňovat. Pojďme se do toho pustit. Jak už bývá zvykem, tak koncem starého roku vždycky bilancujeme. Zhodnocujeme, co se nám povedlo nebo naopak nepovedlo, kde jsme měli třeba největší rezervy a zároveň si také stanovujeme cíle předsevzetí, která v tom následujícím roce chceme naplnit, dosáhnout jich. Minulý rok Tigra byl velmi progresivní a skutečně odsekával a odřezával, co mohl. Skončilo mnoho vztahu, odešlo také mnoho lidí, Duší a samozřejmě i nové zase přišly, ale každý z nás prošel jistým způsobem nějakou transformací, změnou, která ne vždycky byla příjemná. A pokud si vzpomínáte uh, loni koncem ledna, už jsme měli všichni pocit, jakoby ten rok trval už třeba 6-8 měsíců, protože to bylo energeticky obrovsky náročné. Rok zajíce, který teďka začíná a také rok sedmiček, bude o něco volnější ve smyslu jemnosti, bude trošku jemnější, ale samozřejmě ten, dejme tomu, tlak na progres, na náš vnitřní vývoj bude pořád stejný a bude se po nás stále chtít, tak jako do teď, aby jsme se rozvíjeli, aby jsme se víc a víc poznávali v tom svém světle a uvědomovali si ho. Ať už jste měli ten minulý rok jakýkoliv, věřím, že se vám podařilo ho zdárně ukončit a jste připraveni, máte tu vnitřní touhu a motivaci, aby tenhle rok se odvíjel třeba v lepších energiích, v lepších vibracích, nejen pro vás, ale i pro vaše blízké. Mnoho lidí uh, si dává vždycky se začátkem roku novoroční vzetí. A málo komu se podaří je dodržet, skutečně naplnit a uvést v život. Já ze své práce s klienty hodnotím, že to bývá nejčastěji proto, že to od nás vyžaduje určitou sílu. Nasazení té vnitřní síly a motivace, pevné vůle, abychom dosáhli toho, co si pro sebe přejeme, co jsme si přece vzali. A zároveň je tohle i ten důvod, proč nám to nejčastěji nevychází a proč dochází k následným selháním a zklamáním. Jen malé procento populace je skutečně schopné nebo má opravdu tak silnou vůli, že dokáže to svoje novoroční předsevzetí silou vůle dotlačit až do nějakého zdárného konce. Je to z toho důvodu, že pro nás je to obrovský energetický výdej, a stojí nás to mnoho sil. A málo kdo má v tom běžném životě tak velkou kapacitu té vnitřní motivace, té vnitřní síly, aby toho skutečně dosáhl tak, jak si na začátku usmyslel. Protože v okamžiku, kdy já musím něco energeticky dotovat, tak to ode mě vyžaduje, abych tu danou oblast nebo ten cíl, který si dám, a abych se na něj neustále soustředila, neustále mu posílala nějakou energii a neustále ho vlastně vyživovala, živila. A ve chvíli, kdy přijde nějaký oslabení, ať už je to třeba obyčejná chřipka, nebo se může prostě pár dní po sobě něco pokazit, jak už to většinou bývá, nebo naopak je nějaký velký výdej, výkon a tak tak my se vlastně oslabíme. A ten okamžik musíme ty síly stáhnout a neinvestovat je do toho našeho přesvědčení nebo vzetí rozhodnutí, ale investujeme je do sebe, aby byl zachovaný život, abychom ty situace zvládli, aby jsme jimi zdárně prošli. A to je ten důvod, proč vlastně nastávají ty prvotní nezdary a my už potom velmi těžko hledáme tu další sílu, abychom se znova nastartovali, znova se zvládli naskočit na tu vlnutý energie a znova jsme vlastně dokázali to naše předcevzetí energeticky prostě dotovat. Tenhle vlastně tenhle prvotní nezdar, tedy tohle ten první zlom, který a, velmi často nastane, tak valnou část lidí odradí. Pak zůstane nějaké a, procento odpadlíků, kteří prostě a, jsou skálopevní a skutečně drží, drží ještě o kus dál. Ale to následné semletí, to vyčerpání po té prostě náročné dotaci, kde my do toho tu energii investujeme, prostě přijde vždycky dřív nebo později u každého. A je to vlastně skutečně ten hlavní důvod, proč potom selháváme a proč se nám nedaří ta naše novoroční předsevzetí dovršit. Znáte tenhle scénář, že jo? <laughs> a... Lidé většinu neumí ani sami přesně definovat, proč od těch svých pozitivních cílů nebo předsevzetí ustoupili. Všichni ale máme společné to, že v okamžiku, kdy polevíme nebo ustoupíme od těchto našich předsevzetí, tak nastupuje náš vnitřní kritik, vnitřní soudce a začne nás tepat a zlobit se na nás, jak jsme nedostateční, neschopní, jak jsme to zase nezvládli a neustáli a začne tím pádem snižovat a srážet naše sebevědomí tak, jak to náš vnitřní soudce úplně perfektně umí. Kdo um, víte, že se tohle částí potřebujete zabývat, doporučuju si poslechnout podcast, který jsem dělala na tohle téma. A nebo se přidat do komunity srdceřů, kde jsme s tímhle tématem pracovali, vytvářeli jsme různá cvičení a tak dál, jak můžeme toho vnitřního kritika aspoň trošku oslabit, aby když už tak, aby ten dopad a ta jeho buzerace nebyla pro nás tak náročná. Tenhle neúspěch vlastně má za následek, že my se energeticky propadáme ještě hlouběji. Tak, jak jsme byli, jdeme tomu se začátkem roku motivovaní a nastavení, a připravení, tak po tomhle prvotním větším ataku od našeho vnitřního soudce přichází obrovský energetický propad, kdy my skutečně o sobě začneme pochybovat, tedy že jsme fakt tak nedostateční, že to opravdu nezvládneme a začneme sami sobě tu větvičku podřezávat pod sebou a propadat se hlouběji a hlouběji. Většinou, jak už jsem říkala, prostě tady tu první fázi překročí jenom hrzka odvážných, ale ta potom zase skončí s těmi dalšími ťavkami, které nám ten život přináší. Pojďme to leto zkusit trošku jinak. Pojďme se zkusit na ta naše vzetí podívat z jiného úhlu a zamyslet se, jak by to mohlo jít s nás a uvolněněji abychom minim- minimalizovali to koncové selhání a skutečně začali ty naše životy měnit. A nezůstalo to jen u těch předsevzetí, která prostě s únorem už vezmou a za své. Předsevzetí jsou vlastně ve většině případů konkrétní cíle. Začnu cvičit, chci hubnout, budu líp jíst, víc spát, věnovat si víc času, budu lepší rodič, partner a tak dále. Koupím si, našetřím si, každý má ty cíle prostě jiné. Zkuste si tyhle svoje cíle napsat na papír a pak se reálně zamyslet, proč ty svoje vzetí vlastně mám, proč je ve skutečnosti chci, co mě motivuje k těmhle cílům. Chci začít cvičit. Proč? Co je vlastně moje motivace? Mám špatnou fyzičku, potřebuji zhubnout, a mám nějakou bolest, mám povolené břicho a tak dále. Zamyslete se, co je zatím vaším cílem, protože za cílem začít cvičit, stojí vlastně nespokojenost s vlastním tělem, tak jak je teď. Je to neláska k tomu našemu tělíčku. Budu lépe jíst. Další z častých novoročních předsedzeti. Proč? Nestravuju si dostatečně zdravě, mám strach, že mé tělo z toho onemocní, jím pozdě a pak mi trápí, že přibírám, nedokážu odolat druhým večeřím. Co je zase to vaše proč? Ve finále i za myšlenkou budu jíst lépe, stojí vlastně nespokojenost s tím stavem, jak je teď. Je to opět neláska k tomu mému tělu a k tomu, co vlastně teďka s tím těličkem mám nebo prožívám, nebo co mě přináší. Stejně tak třeba chci být lepší rodič, partner, manžel, manželka, dosaďte si to, co je pro vás aktuální. Zeptejte si opět sami sebe, proč? Co je se mnou v tenhle okamžik špatně? Že si myslím, že nejsem dost dobrý rodič? nebo partner, nebo třeba milenec, milovník a tak dál. Dítě mě vytočí třeba při první příležitosti, nebo mě vytočí ten můj partner, nebo partnerka. (coughs) Ale proč? Co mě tak naštve, že křičím nebo se zlobím na dítě, na toho druhého, nebo se hádám? V tom jádru zase stojí to, že jsem vlastně nespokojená sama se sebou. Je to moje téma sebelásky, a sebeúcty. A už tomu rozumíte? Vlastně za každým tím vzatím stojí mnohem hlubší motivace, která se dotýká velmi často našich životních témat. A ty jednotlivé dílčí kroky, jakože začnu cvičit, začnu zdravě jíst, zhubnu a tak dál, to jsou vlastně jenom takové ty drobnosti na povrchu které ale nezasahují to jádru toho skutečného problému. Protože v okamžiku, kdy já mám ráda svoje tělo, tak pro něj ty věci dělám přirozeně a z lásky. Přirozeně a z lásky, bez nějakého tlaku, bez nějakého nucení se. Si vybírám, co jím, hýbu se tak, aby mi to bylo příjemné, aby to tělo dělalo dobře. Dávám péči, kterou potřebuje, cvičím s ním a tím třeba i přirozeně hubnu, protože to zhubnutí je ve finále jenom důsledek toho, jaký já ten vztah k tomu tělu mám a nebo nemám. V okamžiku, kdy se nám hubnout nedaří, tak vlastně ten náš vztah k tomu našemu tělíčku stagnuje a my si z nějakého důvodu potřebujeme držet ten tuk, ty naše ochrané vrstvy, aby nás bránili a chránili. Pokud ale um, se podíváme, Na to hlubší jádro, na to naše hlavní proč, zjistíme, že to jádro je vlastně ve skutečnosti někde úplně jinde, než o co se v těch jednotlivých dílčích krocích snažíme. A ten okamžik i tak trošku ulevuje, povoluje ten tlak, který na sebe vytváříme, aby jsme ta novoroční předsevzetí opravdu dotrželi. Za snahou měnit jídelníček, cvičit, hubnout, držet diety a tak dále Prostě vždycky stojí neláska k tomu mému tělu. Za snahou být lepší partner, rodič, sestra, manžel, bratr, milenec, zaměstnanec. Stojí zase neláska k sobě samotnému. A... Je to vlastně i ten důvod, proč potřebujeme, abychom u těch našich novoročních předsedzetí odhalili tady tohle jádro, abychom pochopili co vlastně skutečně po sobě chceme. Protože pak je pro nás mnohem snaží toho dosáhnout. než když jsme roztříštěni do těch jednotlivých dílčích kroků a naším hlavním cílem je, dejme tomu zhubnout, a tak to zkouším přes cvičení a přes diety a přes nějaký plán a tak dál. A vlastně se roztříštím do mnoha drobných, malých úkonů, které musím právě tou vůlí a silou energeticky tržet a vyživovat, abych jich byla schopná dosáhnout. Ale v okamžiku, kdy já svoje tělo vlastně nemám ráda a odmítám ho a na sílu dělám tady tyhle kroky, tak mi to nikdy nebude fungovat. Tak dřív nebo později prostě selžu, polevím, povolím, protože to prostě reálně není utržitelné. Jenom si to představte. Prostě chci zhubnout. Velmi častý a velmi častý novoroční předsedzetí, který si dáváme a Rozhodnu se proto víc jíst, líp se hýbat a tak dál, jenže neudělám tu změnu v tom hlavním, nezměním ten vztah k tomu svému tělu a pořád vytvářím ten odpor k tomu, co je. Říkám si, že když zhubnu, tak konečně to svoje tělo budu mít ráda. Když upravím ten jídelníček, tak konečně zmizí prostě, já nevím, ta pneumatika okolo břicha. Tak konečně se stane něco, co mě pomůže, abych to moje tělo měla ráda. Je to prostě tříštění a ve finále to hlavní jádro toho problému zůstává pořád skryté a my si nedovolujeme do něj vlastně proniknout. Ať uděláte vlastně jakékoliv kroky, vždycky budou mít jenom krátkodobý charakter a nedojde k tomu finálnímu úplnému rozhřešení, tomu rozmutání toho klubíčka. Jsou věci, které jdou vůli utáhnout, utáhnout snadno a lehce. A témata, která nás naopak dlouhodobě trápí, co jsou, dejme tomu, takovými našimi životními tématy, tak tam to vůli utáhnout naleze. Tam to jde změnit pouze změnou toho vnitřního nastavení a jiným přístupem, který bude založený na lásce a radosti, která zároveň přinese i lehkost a tím pádem pro mě budou snadné všechny ty následné jednotlivé dílčí krůčky, které tu mojí změnu skutečně podpoří. Pojďme tedy na to z toho druhého konce. A začněte s tím, že si uvědomíte, jaké je skutečně to jádro, jaká je skutečná motivace těch vašich předsevzetí. Jak jsem říkala před chviličkou, zapište si svoje předsevzetí na papír a odhalte to svoje hlavní proč. Pokud už si radši žádná předsevzetí nedáváte, protože to tolikrát nevyšlo a vy už do toho radši házíte vidle, tak to zkuste třeba letos ještě jedno. Nic horšího, než že znova pošlete vidle, se stát nemůže. A naopak může se stát to, že se třeba konečně doberete k tomu, že to vaše předsevzetí začne najednou nějakým způsobem pracovat a fungovat a vy ho budete moc trvale začlenit do toho svého života jako změnu. Takže v první řadě si zkuste uvědomit to svoje proč. Až si uvědomíte to svoje proč, dejte si jako hlavní cíl pracovat na něm, na tom hlavním důvodu. Všechno to ostatní jsou jenom ty jednotlivé dílčí kroky. Takže můj cíl by neměl být, že chci hubnout, měnit jídelníček, začít cvičit, začít běhat a já nevím co všechno, ale můj cíl je změnit můj vztah k mému tělu začít ho mít nějakým způsobem ráda, nebo aspoň ho přijmout tak, jak je. Protože někdy je jenom to přijmutí tak obrovským krokem, že máme pocit, že mít to tělo ráda je až nějaká úplně hodně vzdálená meta, který prostě nemůžu jen tak snadno dosáhnout. Takže začněte třeba jenom tím, že přijmu to svoje tělíčko tak, jak je. Samozřejmě já se držím tématu těla, ale můžeme se držet jakéhokoliv jiného tématu, které vás třeba trápí, nebo na kterém chcete prostě zapracovat a měnit ho. V okamžiku, kdy uvolníte vlastně tady tenhle největší, nebo objevíte tenhle největší vlastně důvod, to svoje proč, definujete si ho, tak nastane i nějaké takové jakoby... Uvolnění. Protože to uvědomění si, to pochopení toho hlavního proč, to je mojí hlavní motivace, je vlastně polovina té práce. To uvědomění si vytváří pro nás ten nejsilnější motor, protože v okamžiku, kdy já chápu tu situaci, tak je pro mě mnohem snaží dělat jakékoliv další kroky, má tu situaci potom můžu následně měnit. Takže v okamžiku, když objevím svoje proč, mám polovinu práce vyhranou. A teďka už víš, že ten tvůj cíl nebo to vzetí by mělo vlastně tedy znít, chci přijímat svoje tělo tak, jak je nebo chci přijímat sebe sama, tak jak jsem, s tím, že se občas rozčilím, že občas křičím na děti, že občas nezvládnu třeba situaci s partnerem, pohádám se a tak dále. Prostě tím prvním krokem je to uvědomění si a přijetí toho stavu tak, jak v tenhle okamžik prostě je. Ve finále naším největším nepřítelem v kterékoliv vnitřní práci je právě to nepřijetí toho, co v tenhle okamžik prostě je. Protože když si v tenhle okamžik řeknu, tak mám, nevím, prostě bříško se mi nelíbí, měla bych stehna zhubnout, měla bych posílit, měla bych tohle a tak dál, tak všechno to, co v tenhle okamžik tak není, tak v nás vlastně vytváří ty pocity nesouladu, ten vnitřní tlak, tu negaci a to odmítání. Když když si dám za cíl, abych to alespoň přijala, nezlobila se, nehnusilo se mi to moje tělo, nevytvářela jsem vůči němu nějaký nadávky, ošklivý slova a tak ale jenom prostě přijala, že v tenhle okamžik toto moje tělíčko má takhle tak se vám opravdu obrovsky uleví a největší podíl z té práce budete mít za sebou. Když pochopíme, že to své tělo ve skutečnosti nemilujeme, že nejde o úpravu jídelníčků, cvičebních plánů a tak ale že je to vlastně to téma té nelásky, tak je dobré zamyslet se, kde se to téma vlastně ve mně vzalo, kde se ve mně objevilo proč vlastně k tomu tělíčku mám takovýhle vztah, proč ho považuju za nějaký špatný nebo vadný, co si myslím, že je špatně. Nejčastěji odhalím, že v tom hraje roli nějaké celospolečenské přesvědčení. Máme nějaký společensky uznávaný um, prototyp krásy, toho, jak by to tělo mělo vypadat. Máme... Samozřejmě, kolikrát i v rodinách zafixované to, jak by to tělo mělo vypadat. Může se stát, že třeba od malička slýcháme takové ty dobře míněné větičky, jako je, ty jsi tak hezky oplácená. A ty jsi byla vždycky taková boubelka, a ty jsi byla vždycky takový pěkně vyživený dítě a pořádná holka, krev a mlíko a tak dále. A vlastně tyhle všechny. Věty, slova, přesvědčení, která jdou nejen z rodiny, ale i ze společnosti, nás prostě formovala a formovala ten náš vztah k tomu našemu tělu. A my jsme prostě nabili dojem, že takový skutečně jsme a že je to vlastně špatně. Někdo si třeba mohl naopak projít šikanou, mohl mít to zázemí v rámci rodiny perfektní, ale setkal se s tím třeba v rámci školy nebo spolužáku a tak dále. Je úplně vlastně jedno, odkud to pochází. Akorát je důležité, aby jsme si to opravdu uvědomili a postupně na tom začali pracovat. V okamžiku, kdy já si vlastně uvědomím, že ten problém takhle mám, uvědomím si, o co jde, uvědomím si to jádro, tak můžu teprve tehdy navázat s tím svým tělem nějaký nový vztah a začít ho vlastně přetvářet a měnit. Protože potom už to nebude vztah plný kritiky a odmítání a té nelásky, ale bude to vlastně vztah soucitu a porozumění k sobě sama. Kdy ty jednotlivé dílčí kroky, jako třeba začít cvičit, nebo prostě zhubnout, nebo upravit jídlo a tak dále, už potom nebudou jako ty obrovské nějaké změny, ale budou to jenom ty malé dílčí kroky, které mi pomáhají vyřešit to jádro toho problému. Tahle cesta nevyužívá vlastně tu sílu vůle, jakožto té hlavní hybné síly, ale naopak tou hlavní hybnou silou je soucit a láska k sobě sama, k té situaci, ve které jsem a která mě vlastně trápí a kterou si přeju změnit. Ten okamžik vlastně se upouští od té vůle a od toho tlaku, ale naopak tam nastává to uvolnění a přijetí, protože my si skutečně dovolíme, aby jsme do toho procesu vnesli radost a lehkost, což nám zase pomůže postupovat mnohem rychleji k tomu našemu vytouženému cíli. Ona totiž, ta vůle a síla, je vlastně mužský, princip nebo způsob dosahování těch cílů. Proto to nefunguje žena, ale ani většině mužů. Žena je plynutí, lehkost, uvolnění, je to takové rozplývání se do toho, do toho tady a teď. A není to žádný tlak, termíny, výkon, nalajnováno a tak dále. Tohle třeba je důležité opravdu pro nás ženy, abychom si uvědomovali a nesnažili se ty svoje potíže nebo ty dělčí kroky přetlačit silou nebo vůlí. Pokud skutečně něco chceme ve svém životě změnit, tak potřebujeme pochopit proč. A v okamžiku, kdy pochopíme to jádro, tak ty dílčí kroky skutečně začnou navazovat tak nějak přirozeně a sami. A najednou se prostě ty mističky vach překlopí, převáží se a i když se mi třeba ráno nechce cvičit, tak si stejně zacvičím ne proto, že musím, nebo protože jsem si dala to přece vzetí. Ale protože vím, že mi to udělá tu radost a udělá mi to vlastně dobře a podpořím tím zase tu svoji sebelásku. Takže tahle motivace prostě vytváří lásku a přijetí na místo té síly a toho nepřijetí toho současného stavu, který mám. Je to srozumitelné? Tu vůli mohu použít jako krátkodobého spojence k těm krátkodobým cílům. Že se prostě zrovna ve středu ráno zbudím a nechce se mi ten den cvičit. Já ale moc dobře vím, že když si zacvičím, tak že mi to udělá dobře a já se pak hlavně budu cítit dobře. Necvičím, protože bych měla, ale protože mě to udělá dobře. A ten okamžik já skutečně použiju tu vůli a řeknu si, ano, dobrý, já vím. A obejmu vlastně to svoje zranění, tu svoji třeba nechuť cvičit, nebo tu lenost, tu lenivější část a soucitně ji vezmu sebou a řeknu, tak pojď, já vím, že se ti nechce, ale zase víme obě dvě, že když si zacvičíme, tak to bude potom super. Tenhle okamžik tam nastává obrovský zlom. A najednou zjistíte, že se ty vaše cíle začínají plnit až téměř sami, že to jde prostě lehce a snadno, bez jakéhokoliv tlaku. Dává vám to smysl? Tenhle způsob je ve finále mnohem příjemnější a rozhodně trvalejšího charakteru, než když se dáme předsevzetí a snažíme se je prostě utlačit na sílu. Zkuste to tedy letos jinak. A najděte si v těch vašich přesvě... předsevzetích to hlavní, proč. Až ho budete mít, podívejte se, kde vzniklo, kde se ve mně vzalo a od kdy. Podle té povahy, na tom začněte pracovat. Um, v tomhle bodě je ta práce velmi individuální a nedávám na ní um, žádný, dejme tomu, návod pro všechny univerzální, protože je to skutečně na každém a u někoho se může ukázat, že... Um, má třeba kila navíc, protože sám sebe chrání, protože se považuje nebo cítí v ohrožení života z nějakého důvodu. Pro někoho to naopak může být, že skutečně pracuje se svou leností a jeho lenost mu znemožňuje nejen třeba cvičit, ale ovlivňuje i další oblasti života u někoho. To může být téma lásky u někoho to může být téma skutečně toho nepřijetí těla a tak dál. Takže ta práce je potom následně různá, proto tenhle bod nechám tak trochu jakoby otevřený. Ale uvidíte, že v okamžiku, kdy opravdu najdu to svoje proč, tak je potom i velmi snadné najít, kde se to ve mně vzalo, kde se to prostě objevilo, kde jsem s tím začal, kde to poprvé ve mně bylo sformováno. A tím dalším krokem je, abyste si stanovili svoji vizi. Vize totiž není krátkodobý cíl, ale dlouhodobá meta. Je to vlastně stav, který chci trvale prožívat. Zatímco to přesvědčení nebo předsevzetí je jenom ten jednorázový akt nějaký bod, dílčí, krok, který ho chci dosáhnout, když to ta vize vytváří celou tu cestu, po které já vlastně chci jít. A v tom je ten zásadní rozdíl. Pojďme to teďka na chviličku společně vyzkoušet. Zavři si oči a párkrát se zhluboka nadechni a vydechni. Sklidni se a dovol svým myšlenkám úplně odplout a nekontrolovat je. Zaměř svojí pozornost do středu svého hrudníku, kde se nachází duchovní srdce. Představ si nyní, že máš zítra z tohohle světa odejít. Co si chceš skutečně z tohoto života odnést? Co si chceš pamatovat? Dovolte, ať se před vaším vnitřním zrakem objeví to, co jste si skutečně rádi odnesli. Co jste viděli? Každý člověk většinou vidí smích, úsměvy svých blízkých, tváře, rodiny, chvíle s přáteli, chvíle v přírodě, chvíle, které byly nasycené láskou a radostí. Nejsou tam žádné diety, dokonalá těla, domy, auta, oblečení. Majetek. Jsou tam obyčejné momenty radosti a lásky a štěstí. A to je naše vize. To je ten hlavní cíl. A troufám si říct, že ve finále ho máme všichni stejný. To ostatní jsou vlastně jenom dílčí kroky, prostředky, varianty nebo různé způsoby, kterýma chceme nebo o kterých si myslíme, že jimi dosáhneme toho, co ve skutečnosti všichni společně chceme. Chceme se cítit dobře, chceme se cítit milovaní a milovat, chceme se radovat a chceme tu radost sdílet mezi sebou. A to je vlastně ta naše hlavní vize. A pokud bychom se drželi toho tématu našeho těla, tak v té vizi by vlastně bylo to, že si přeju, aby to tělo bylo zdravé a bylo mu dobře. Protože v okamžiku, kdy to tělíčko nebude zdravé a nebude mu dobře, všechny diety, cvičební plány, úpravy jídelníčků a tak dál, všechno bude vlastně úplně zbytečné a půjde to bokem. Takže ta hlavní vize vytváří skutečně tu, tu cestu a ten hlavní cíl, ke kterému chceme mířit a po které chceme prostě jít. A tohle je dobré skutečně držet na paměti. Stanov si proto tu svoji vizi pro rok 2023 s ohledem na to, jaká ta tvá vize v tom jándru je, co skutečně by si chtěl nebo chtěla z tohohle života odnést a co si v něm skutečně přeješ prožívat. Nejsou to ty krátkodobé cíle, jako je dovolená, nový dům, nové auto, a ani prostě zhubnout 20 kilo. Vytvoř tu vizi, která bude plná lásky a porozumění, vizi, která bude plná radosti, smíchu a uvolnění, vizi lásky pro sebe a pro ty, které miluješ. V tom ostatním nechej vesmíru volnou ruku, aby mohlo dělat to, co nejlíp umít. Zázraky. A pokud už teďka víš, že máš třeba slabé místečko v té práci s vnitřním kritikem, který tě neustále schazuje nebo puzeruje, nebo je pro tebe třeba velký výstup z komfortní zóny začít s jakoukoliv změnou, nebo by si rád popracoval na tématech své vůle, Což je vlastně um, velmi rafinovaně schované a nevědomé rozhodování. Můžeš si poslechnout předchozí díly podcastu, kdy jsme o tom mluvili a chystali jsme se vlastně k ukončení toho roku, aby proběhl vlastně v energiích, které jsme potřebovali, aby jsme se připravili právě teď na začátek toho roku 2023 a mohli jsme do něj vstoupit jako tvůrci s tím vědomým rozhodnutím, s tou svojí vizí, kterou skutečně chci vytvářet pro sebe tu lásku, tu radost a to štěstí. A také, jak jsem zmiňovala v posledním adventním díle podcastu, tenhle rok zajíce bude hodně o vyrovnávání a vnitřním míru. Vyrovnávání ženského a mužského principu v každém z nás. Ono se to samozřejmě přenese i do vztahu mezi muži a ženami obecně. Ale v první řadě je vždycky důležitá ta vyrovnanost toho ženského a mužského principu uvnitř nás, která potom přinese mír do každého srdce, do každého života a následně i do celé společnosti. Bude to téma, které nás bude tímto rokem provázet a je dobré, abychom... Dělali skutečně ty kroky a nebáli se těch změn a vědomě se rozhodovali pro to, co v těch našich životech chceme mít. Pokud tě ta vnitřní práce volá a nechceš být jenom pasivním posluchačem, můžeš se přidat k nám do komunity srdceřů, kde ke každému tématu vlastně provádíme vnitřní práci, různé cvičení a techniky, které nám pomáhají ty jednotlivá dílčí témata zpracovávat, abychom se dostávali blíž k sobě a naplňovali tu svoji dlouhodobou vizi o té lásce k sobě sama. No a já vám z celého srdce přeji, ať je ten rok 2023 nasycený vším, co si pro sebe přejete. Ať vám nadělí to, co ve svých vizích máte, po čem toužíte a kam vás vaše srdce volají. Ať je to rok vizí, které budou ty srdce spojovat a budou spojovat i životy a budou vytvářet mír, blahobyt a lásku pro nás všechny. Moc děkuju za poslech a mějte krásné lednové dny. Ahoj.